0: 直播间是《职业奇妙物语》下一档做职业访谈、聊职场热点、职场趣闻的栏目，在这儿你会听到职场大咖们分享的职业经历和职场经验。欢迎大家在喜马拉雅或小宇宙上关注我们，期待大家在节目下方留言，想和我们一起讨论职场问题、拿互联网大厂内推 offer， 欢迎添加微信“小写的 V E N A Q U 幺零零四”备注“电台入群”，入职我们的听友群哦。哈喽， hello, 大家好，我是职业奇妙物语的主播小薇。这一期的嘉宾呢，是我的高中老同学哈。那在高中的时候呢，她就是我们班非常优秀的才女，所以我们就先请她跟我们打个招呼
1: 。啊 h e 大家好，我是雨桐，是小薇的高中同学，非常感谢小薇的邀请，来职业奇妙物语来跟大家聊一聊我的职
0: 业经历。嗯，非常欢迎雨桐哈！我知道雨桐从毕业到现在呢，一直都在香港工作。然后你是属于港漂，我是属于北漂，所以我们真的是几乎每年只有在过年的时候能回老家见一面叙叙旧。然后因为疫情的原因呢，我今年和去年都没有回老家。雨桐，你你大概多久没回去了？我应该更久吧。我应该上一次是一九年春节的时候回、嗯、回大连的。对对对。嗯、差不多三年了、嗯、哈，所以我们真的就很长时间没见面了。然后就说一下为什么突然想找雨桐来聊这期节目哈，也是因为很长时间没见面了。我们前几天打了一通电话，打了一个多小时，嗯、然后真的就是、嗯、对对对，聊了很多呵呵。尤其是我真的对他的工作非常感兴趣，就真的我觉得雨桐你的这个工作是我所有朋友中唯一一个做这个工作的。不、no, 是吗？<笑>所以也就<笑>看来是实在是太少见了，<笑>所以也就非常的想让你来做这样一期节目，跟我们聊聊你的这个工作哈。所以一开始能简单介绍一下你工作的这个名字和一个大概的工作内容，让大家先有一个概念嘛？你是做什么？嗯嗯，呃，其实我我的工作
1: 也不是说有多么的这个不常见。然后我其实现在在做的工作，呃，这个学名大概就可以理解为是投资者关系。然后它基本上是在、嗯、呃。呃，所有上市公司都会有的一个标配，因为如果说作为上市公司，它就会呃有一定的这个披露义务，然后包括要跟你的投资人去打交道的这么一个功能。然后，所以其实投资者关系就是负责日常的这些呃这个财报的信批，然后包括一些公告
0: ，还有和呃投资人进行路演的一个呃工作吧。嗯嗯嗯，对，投资者关系这个职位哈，呃，因为确实我接触的金融行业比较。少，所以真的是第一次听到这个职业哈。我们等一下也会去聊一些具体的这个工作内容都有哪些哈。那一开始的时候，我觉得可以先从比如说大学学的是什么专业呀，一步一步做到现在这个工作的。嗯，其实确实，我觉
1: 得我做这行真的是机缘
0: 凑巧，因为我我在大学的时候也不
1: 知道有这么一行，<笑>对。然后我我最早其实一直是想做媒体，然后包括我大学呃本科是学中文系，然后。我是当时是辅修新闻，嗯嗯然后我所有的实习也基本上都是呃在媒体去做的，然后也是做了各种类型的媒体吧，然后当时有做过报纸，呃有做过。本地的报纸有做过港媒，然后也有做过呃电视台，然后也做过杂志，呃，然后其实当时如果说我稍稍可能会考虑的另外一个方向，呃，跟我现在这个工作也有点关联，其实是公关。就是当时我其实比较纠结的是，我是做媒体还是做公关，嗯、所以那个时候我在这两方面都有做一些相应的实习。但是可能我大学阶段其实呃接触的公关其实也大部分是一个更呃更 general 的，就其实可能大家日常接触也。会更多的，比如说，呃，品牌的营销的，然后快消品这类型的公关，但是可能，呃，没有真正的去进入到财经公关这个领域里面，然后也更不要说后面去做投资者关系这一块的工作。觉得可能更多的契机是来香港之后，嗯、呃，因为就大家其实也都知道香港是一个就是金融城市嘛，对对所以，我其实当时来香港读的也还是社会学相关的一个专业，所以。我本来毕业之后第一份工作也还是做记者，然后后来也是，呃，种种的机缘巧合，也是一些朋友的介绍，然后开始做了财经公关，后后面才转到了上市公司做
0: 这个投资者关系这一块。所以你当时毕业了之后的第一份正式工作就是投资者关系吗？呃，其实我第一份正式工作是媒
1: 体，我最早其实还是在在香港的一家电视台，然后后来非常的不幸的，这家电视台就是遇到了一些一些危机，就接近这个呃倒闭的边缘，然后因为当时其实也是在香港是个很大的新闻，因为也是一个很老牌的电视台。所以，呃，就这个对于刚毕业的我来讲，也是一个非常大的打击。就所以，就其实可能是也是对我所从事的行业，对这个媒体行业的前景有了一个非常大的疑问。就是说，可能这个行业不仅不是朝阳，嗯、甚至可能对于，呃，就是我在这个城市立足都有一些这个问号。嗯、所以，呃，当时其实也是自己蛮慌的。然后，所以我我是后来刚好就是进到了。呃，做投关的这个 agency 里面，才知道说哦，原来还有就是这么一个比较 niche 的，呃，专业是专门跟
0: 投资者打打交道的，所以、嗯、呃，也算是机缘凑巧吧。你觉得这个转变大吗？就是因为你第一份工作其实是在做媒体相关的，然后去做了这个投资者关系，嗯、那这个两者之间，其实我觉得工作内容相差应该也是会有一些就是不一样的嘛。你当时是怎么去通过什么的方式建立起了你对投资者关系这个职业的一些能力呢？其实转变还是非常大的。其实做媒
1: 体很多程度上是，呃，我们来从媒体的 Jenna 去讲说这个现在可能我们要讨论什么。但是，呃，不管说是做采官还是做公关，其实更多的是从呃客户来去提出他们想传递什么。所以这个呃一个入其就是其实这个话题的来源其实就会有非常大的不一样。然后包括呃。呃，就刚刚你也提到了，就是说，因为始终就是可能跟财经相关的这些东西，对于我当时来讲还是非常陌生的一个领域。虽然说，呃，我之前在电视台是做财经新闻的，但是可能，呃，跟实际上去服务更偏资本市场的一些东西，其实也还是会有一定的挑战。呃，就其实很多时候也都是在工作里面去慢慢掌握，然后包括，呃，可能有一些经常呃就是会做的东西，然后你慢慢熟悉一些相关的材料。还有就是，呃，可能呃，公司里面一些前辈给你的一些指导，然后就其实也是自己慢慢去 pick up 的一些 sense 吧。刚
0: 才提到了你之前是做财经新闻的，所以其实还是有一定的相关性。所以这个是不是也是因为你做了这样的一个职业上的转变，就从这个新闻到投资者关系这一块，给你算是一个加分项嘛？哦、呃，对，因
1: 为其实就是投资者关系这一块算是一个。就是金融和媒体的一个交叉领域，所以、嗯、呃，我的我之前的同事也有蛮多是从呃就是媒体转型来做采官的，然后所以呃这个就是懂得媒体的整个的一个运作，包括就是说可能呃我怎么样在媒体上讲故事这件事情，肯定是一个加分项，对，嗯、然后呃只是说可能现在我们更多的是站在就是客户或者说现在是我的公司的角度来去考虑说啊、呃、怎么跟哎媒体沟通，那当然因为我现在做的是投资人。关系嘛，所以其实更除了跟、呃、公众跟媒体打交道之外，更大的一部分工作其实是跟投资人打交道。所以他这里面，呃，应该是也是有一些连接，但是还是会有一些不同的
0: 。对，那这个工作它主要的工作内容都会有哪些？或者你可以给我们举个例子，比如说你每天都有哪些基本工作是一定要做的？比如
1: 说我现在是在上市公司做投关，然后呃，其实现在应该说我们的工作还是主要是以年为单位的，因为主要是围绕着，我因为我现在在港股公司做这个投资者关系，所以其实我们是每年两次的这个业绩披露，然后就其实是围绕这两次业绩披露，可能我们要有一个全年的计划，呃，比如说我在啊、呃、业绩披露之前，我要跟呃我内部的这些同事。是收集相关的资料，然后包括就是要跟呃，特别是财务跟审计那边去把我们的整个的这个公告的一个 drafting， 然后到呃后期可能我要去排一些路演的会议，因为基本上我发了这个业绩，或者说我的公司有一些业务的重大进展的话，呃、其实就是需要及时的去跟市场沟通嘛。然后所以说，其实我们也要去安经常安排一些呃路演的活动啊，包括可能呃更多比较熟悉的是一些券商策略会，然后当然也。有些呃，公开对公众的一些啊、呃，比如说一些路演。或者说，呃，我不知道大家会不会用一些互联网券商，他们上面也会有一些，呃，这个路演，比如说可能啊、呃，阿里巴巴的几季度的一个公告，或者说，呃，这个腾讯的呃一个年度业绩公告，他们其实也都会在那样的路演平台上做一个，呃，向大众做一个公开。然后我们的工作其实也是会去安排一些这些相关活动，然后和投资人去进行沟通。那其实更多的是一个就是日常的，就是 daily base 的一个。啊、呃，比如说市场上有一些。一些呃 updates， 或者说我们自己的业务有一些什么转变的话，其实就是要比较及时的去跟市场沟通。然后当然市场也会有很多问题问到我们，对。然后这个其实我们的工作，我觉得总体上来讲，呃，还是会有一定的这个时间节点性。但是呃，因为它主要也是处在一个非常不确定的一个市场环境下嘛，那所以说就是如果说有一些非常非常呃突发的一些事件，我们可能要呃很及时的去安排这一系列的活。动。动，就比如说，其实今天我也看到，呃，我有一个认识的，就是别的公司的一个 I R， 然后。呃，就可能他们公司刚好今天是列美国最新出的那个黑名单上面的一个公司公司，所以他们今天的股价就跌了非常的多。<Wow. 笑>然后我一早就看到他就不停在朋友圈里发，就是他们安排会议的啊、呃，这个、呃、就是比如说跟呃早晨跟中国的投资人，然后晚上跟美国的投资人的一些安排等等，就这个可能都是需要我们非常快的去做出一系列反应<笑><对>、呃。我相信肯定他今天也会收到非常多投资人的查询。然后我觉得这。<笑>这个可能是这个工作比较。比较有挑战的部分吧，嗯
0: 嗯嗯嗯，对，刚才雨桐的这段介绍里面其实说到了几个词哈，我觉得可以先单独拿出来跟大家做一个背景介绍，因为有的小伙伴可能并不是特别了解这个行业或者这个领域哈。一个就是说到的年度的披露，这个是指每个公司有那种年度的财报是吗？嗯
1: ，对对对，主要是年度的财报，然后呃，就是呃，其实每个资本市场它可能披露的这个频次是不一样的，然后像呃，我所在的这这个港股公司就是一年两次，所以说就是我们是中报和年报这样的披露。然后像其实呃 A 股很多公司，包括美股，可能是以季度为单位去做披露的，所以他们就是会是一年四次的一个披露。那除了就是业绩之外，其实我们还会有很多呃就是各种各样类型的公告。那这个可能又呃就是什么样的事件需要公告，或者说这个是自愿性还是非自愿性的公告，这个其实也会根据呃各地的监管条例会有。些许的不一样，但是呃，我其实合规方面的通常像 A 股就是呃，比如说董秘或者是证券代表这样的人,人在负责公司合规的部分。那像港股，我们这边的话就是有持牌的公司秘书来负责。那呃，我们作为投资者关系，其实更多的是一个呃这。以就是参与去去抓品这些信息，然后另外就是说，当这些信息公开了之后，我们怎么去跟市场更好的去讲述我们公司的资本故事的这样的一个角色。所以，呃，它可以算是有点跨，呃，这个就是合规、财务、媒体，然后也包括一个内部沟通的一个这么一个比较综合性。对对对
0: ，我听起来其实还是挺复杂的，而且这个职位的人其实需要的能力。应该也很强，因为你提到几个关键点：合规、财务、媒体，还有内部沟通，这些能力的要求都会比较高。所以我觉得等一下可以给我们分享一下这些能力的模型都有哪些哈。但是在分享这个之前呢，其实你也提到了一个，就是这个岗位的缩写词，我刚才也听到了，叫 IR。
1: 对 ，Investor Relationship 就是针对投资者的一个关系，就可可能大家呃更熟悉
0: 像 PR 啊、GR 啊这些，然后我们的缩写就是 IR。所以你刚才提到 PR， 其实我也想问一个问题，就是可能 PR 和 IR 这些都是跟 relation 相关的，那这两个职业之间他们的差别会是什么？它总体的这个工作性质是有一部分类似的，但然后包括我们所
1: 使用的手段其实也会相互重叠，但是其实最核心的不同还是对象不同，因为呃呃，其实像 PR 的话，大家可能更多的是在一个呃就是企业，特别是一有品牌的这种企业性的。呃，整个的这个工作里面会比较多的去听到这个词，然后。它可能更多的是一个，就是呃，比如说宣传，或者说它会有一些 PR 的 campaign，、嗯、然后呃，或者是其实还有一部分这个呃，算是呃，就是 internal 的呃 ，internal 的一个 communication， 就是我们之前也会有一些专门的内部沟通的，比如说现在可能很多呃，就是互联网企业会有一些内部信啊、内部沟通机制啊等等，其实应这个也是会有一个专门的 corporate communication 的一个 role，、嗯、这几个这几个 function 会比较类似。四，然后呃也会有那种可能是身兼呃这个 P R 的整个的这个呃内外部的一个统筹一个职能，呃，那像 I R 这边的话，可能不同公司的分工会不太一样，有一些其实 I R 也要兼 P R 这个角色，嗯、或者说可能像我们就是 P R 和 I R 其实是同一个部门里面的呃两个不同的方式，嗯、然后但可能 I R 更呃关呃就是它其实更核心的还是主要是针对于是对资本市场的一些。呃呃，沟通，所以说其实这个是呃，首先可能我们的面向的对象主要还是我们的潜在的投资人，或者说已经是我们投资人的呃这些呃目标受众，然后包括可能这里面还会包含一些呃像呃这个卖方分析师啊等等的这些，嗯、所以说我们可能更多的还是以这个以以财务信息或者说一个会影响财务信息的一些公司基本面信息作为我们核心的主要的沟通。呃。的一个方式，对，或者说可能，比如说 PR， 呃，哪怕同样的一个事情 ，PR 最后的落脚点可能是说，呃，我们这个整个的品牌形象是怎么样塑造的，对对对或者说这个可能更贯彻到，比如说我们的企业文化是怎么样的。但可能 IR 去讲同一个故事，我最后的落脚点一定是说，这个可能会影响我们最后的 bottom line， 就比如说，呃，这个可能会给我们带来多大的这个盈利的增长，然后或者说这个拓展了我们的事业这个整个的呃业务版图，呃，或者说。说这个最后落脚到我们啊，这个股东美股盈利能怎么怎么样？对，所以就其实大家的这个讲故事的逻辑会有点不同。但是就其实我们呃，比如说像刚刚提到的，就是我们都会用媒体来去说这个故事。呃，像呃呃，其实其实 IR 也会经常和财经媒体打交道嘛，大家也经常会刷一些呃 apps 啊，然后这个其实呃有一些文章也是 IR 的一些工作出来的。然后但可能更多的我。我们就是我们会用的一个更常见的方式，主要还是路演。就是说，比如说我们安排跟投资人的一个，比如一对一，或者是小组的，或者一个大型的一些会议。然后这样的话，可能我们会更有针对性的去聊一些相关的一些议题。
0: 对，所以听起来其实 P R 和 I R 的区别，除了像你刚才说的主要的这个就是 stakeholder 不一样哈，还有一个就是我觉得可能 P R 更是那种有点像 soft 的一些东西，它可能注意的是 culture， 它落脚点是文化形象。然后 I R 给我的感觉就是看重业绩，看重是不是能盈利，能不能增长，就是 hard 的一点的东西。<笑>嗯，对，你你也可以这么理解。反
1: 正当然，我们呃，就是也会经常用一些比较 s o 骚的方式来来去营销，比如说可能呃说一说行业啊，就比如说呃行业整个的呃规模怎么怎么样的。但是因为呃鉴于我们的受众主要还都是呃投资人分析师嘛，所以其实就哪怕我们用一个比较。宏观的方式去讲这个 a c t i t y story， 但是实际上我们还是要给一些干货出来，就是说具体，嗯、比如说你说你的行业的空间大，那么具体是有多大？然后或者说增长快，那你预计增长会有多快？就是他可能会更想要一个数字性的东西来去解释这个故事。嗯,嗯，所以呃，
0: 我觉得是可能软硬兼施吧。嗯<笑><对>嗯嗯。而且你也提到了，其实 IR 的工作也有很多跟媒体打交道，尤其是财经媒体打交道的经历。所以我觉得通过这一点，就呃回想起来说，你当时做的这个职业上的一个转变。从媒体然后转去做现在的这个 I R 的这个工作，其实还是有非常大的这个衔接性的哈。所以我觉得，既然聊到这儿，就可以让你在这儿给我们分享一下，就是 I R 所需要具备的一些能力是什么？你觉得一般来说都有什么样的，比如说专业或者工作背景的人在做 I R？ 嗯，呃，其实如果说从背景来看的话
1: ，就是可能我我我自己接触到，可能通常有这么几个来源吧，就是呃，一类是可能，比如说是一个内部转岗。就比如说，可能呃，在一间公司做了很久，然后他对整整间公司的架构会非常了解，然后他可能这样内部的沟通也会比较方便，或者说有一些毕业就是的 management training 这样的一个角色，然后他可能呃调了几个岗之后，可能会最后在 I R 这个岗位上来做，然后也有一些其实因为毕竟就是呃就是可能大部分 corporate 这边的 I R 都肯定是伴随着上市的这个过程嘛，就是肯定是我 step one 先上市，然后 step two。可能。更多的是跟二级市场的一些沟通，所以呃，就是这块也有很也有一些，比如说是从四大或者投行，呃，或者说 IPO 的时候，当时就已经参与进来的一些人，然后可能之后就留在这个公司做做 IR、啊、了，呃，然后可能还有一个来源的话，就是呃，比如说有一些可能他前面几期公司有一些呃比较早期的投资人或者比较重要的投资人，然后他们可能会派一个呃类似于像投后管理这样的。角色，然后因为这个也是会负责跟他们跟资本市场沟通的一个、嗯、一个桥梁吧，所以说也会有比如说 p v c 的人的投后管理来去承担 IR 这样的一个角色的，呃，那当然也有呃比较多的可能是跟我这样的背景，就是从媒体或者财经公关，就是从乙方出来，然后可能呃到了甲方，因为可能之前就是也做开了这类型的这个工作，然后可能呃从一个比较广的一。一个范围到了一个比较纵深、比较呃这个垂直领域来去发展的这样的一个职业路径，呃，就所以我我大致呃，其实从呃来源背景上来讲，可能是这几类吧。然后如果说到呃能工作能力上面的话，我觉得可能这个这个职位，呃，就坦白说，其实也是一个挺就是挺万金油的吧，因为其实你如果说呃财务的话，我们肯定不会像比如说 financial controller 这样。的。这么钻，或者说，呃、从合规上，我们肯定也不会像公司秘书这样很懂公司法，呃、但、呃、但是我觉得可能这个是确实是一个比较综合性的角色，然后确实他可能每个公司也不会有非常庞大的一个团队，就基本上可能。呃，公司的 IR、啊、的可能就是一个小小部门，这样可能几个几个人这样，然后呃，但是可能他是需要承担对内呃，比如说业绩期，我要跟公司基本上所有的部门的人要打交道，然后包括对外，就是我们要是相当于是公司对资本市场的一个窗口嘛，然后投资人也好，或者说呃一些分析师，然后包括可能有的时候。有一些媒体的查询也都会找到你这边，嗯、所以呃，可能也是需要你方方面面都有涉猎和了解，并且呃，也也确实需要抗压能力比较比较大吧，因为<对>特别是可能大家也也都知道，就是最近呃，就是可能就是经济的波动也会比较大，然后可能大家平时看的就是你手机推送上的一条新闻，<对>但是但这个新闻的背后可能就是一个哎呀要就是大家不停的组织会议，<对>不停的跑断腿，不停的跟市。上去进行各种各样的沟通。
0: 对，就像你刚开始说的，经常有这样突发事件的话 ，I R 的压力真的是好大呀。对
1: 对对，是。然后就，而且就是，其实可能有的时候，比如说内部沟通不是特别顺畅的时候，甚至我之前有试过，可能我早晨一打开手机，突然发现我们公司发生了一个我还不知道的事情，然后所有人都在问我发生了什么，然后我就我就只能就快很快的去搞清楚到底是怎么样的，然后并且可能也未必说呃。很多时候你内部了解的情况就适合直接去对外讲，对对对。然后很多时候你又要去自己去，相当于是把这一块重新包装成一口一个比较得体的话术去跟市场，因为因为有很多时候，呃，就是其实你做上市公司不可能是一路往上的嘛，就是不管说你的业绩也好，<对>或者说呃你的一些业务发展也好，就肯定是会有一些没有那么好的消息。嗯、反正我觉得其实可能就是啊 ，I R 这个工作的话，呃。就不一定所有的时候都整个呃企业所有的消息都是好消息嘛，就是呃不是所有的这个业绩都是一个增长的一个状态，或者说、呃、行业就是一直是向上的，就是你肯定会遇到一些没有那么好的消息，呃但确实呃我觉得可能要比较擅长就或者说试图去把它一个。积极一点的方向，用资本市场语言去再包装，呃，我觉得这个可能是、嗯、我觉得这个工作还蛮有挑战性的一点。我我们还有一个比较大的不一样就是说，呃，虽然就是股价不是直接反映你的工作成果，但是确实，<笑>呃，就是你你相当有一个很明确的一个数值摆在那边嘛。对。然后呃，然后其实一些比较 senior 的 IR， 或者说可能再往上，像呃有一些 IRD 或者 CFO 这些。可能他们本身的这个合约里面就是跟股价是挂钩的，比如说市值要做到什么程度之类。<Wow. S 1> 但当然他们的这个回报也会更好的。嗯、mm ， hmm. 但但其实我是觉得，呃，就真的是影响公司股价非常的多。然后可能 I R 的工作只是其中的一个小。小方面吧，对，但，呃，但确实就是可能确实市场上会有这样的一个误区，会觉得说啊，那你的哎呀、啊、表现好不好，是不是就是完全用股价来衡量？那<笑>这个确实比较难，<笑>对对对，影响因素太多
0: 了，对对对。所以对于你们来说，这个应该不现在还不算是考核点，只有说你刚才提到的这些可能比较 higher level 的职位，才会把这个变成 KPI 的一部分，嗯、是吗？
1: 度呃，对，以我了解的是，但可能我们的就是比如说考核 KPI， 可能更多。是，比如说，呃，我拓展了多少新的投资人，或者说我安排了路演的次数啊，等等，这样子的吧。就市场是瞬息万变的嘛，因为很多时候，呃，你哪怕公司是还就是基本面都是还不错的，但是可能你的行业刚好处在一个不是很好的。呃，状态的话，其实就呃，整个的行业也不太会有很多人看，因为毕竟你资金是有限的。然后，包括呃，大家还是会倾向于去集中在一个比较热门的板块或领域，像最近可能大家全部都在看什么碳中和
0: 啊、芯片啊这些。对，<笑>对,对,对，对，对，对。但是可能几年之前是完全没有人看这些板块的。是是是，真的是瞬息万变，而且股价的波动也受很多因素影响呀、啊。我记得你之前跟我提到过一个，就是那种。特别有钱的散户，你们的那个专业名词叫什么来着？哦、oh, oh, oh, ，
1: 我们就高高进啊对对,对，高净值客户对吧
0: ？<笑>所以你说用，对对对如果用股价直接衡量你们的工作，我觉得这个就好难呀，而且会觉得很冤，就就有点像，你知道，我是做培训的嘛，<笑>有的时候可能我的培训效果，<笑>很多人会去用学生最终的成绩。来去看，那、oh. 你看我会说，那这个我觉得也不仅仅是培训的问题，也有可能是你招聘就没有招聘到一个非常优秀的人。
1: 对，
0: <笑>所以我就特别能理解刚才你说的，啊啊、如果用股价直接去衡量你的工作的状态的话，就这个确实是可能会有很大的一个 gap 在里边。<笑>嗯嗯
1: ，
0: 对对对，但
1: 但当然，可能我觉得比较好的 IR 是，我觉得可能更多是自己能够。就是建立起自己的，呃，算是呃一个 connection， 就比如说我我跟某一些投资人建立起了一个比较良性的沟通机制，或者是一个互信的机制，嗯，然后呃这个东西可能也会成为就是哎呀自己的一个财富，然后他会跟着我。我去不同的公司，然后如果说他觉得你是一个比较可信的人，那他觉得跟你的沟通是一个有效沟通的话，我认为是一个好的 AI， 呃，会拥有的一个部分。然后包括可能有一些确实，呃，跟一些分析师交流比较多的这些，然后可能确实他会帮忙做一些 Coverage 啊，这些其实也都是我有听到过的。但呃，就又回到这，就因为毕竟大家所有的这些东西都是基于股价嘛，因为。就相当于是我们有一个最直接的一个利益放在这边，然后就确实，如果说这个这个呃，就可能公司这个没有办法让投资人赚到钱的话，其实这个这个绑定也是比较脆弱的嘛。
0: <笑>对对对，一切向前！引好,好看，<笑>虽然不一定， oh. 对对，不一定这么的这个直白哈，但是还是有非常大的这个影响的。呃，所以听你这么分析起来，我感觉好像 I R 的工作能力对沟通要求非常非常强，因为要跟有要积累自己的人脉资源嘛，要跟很多人，不管是内部外部的人打交道呀，这种，嗯嗯嗯， hmm. 是吗？
1: 对，就是我自己是觉觉得还这这件事情还蛮有趣的点是在于自己原来我自认为是一个沟通能力还算挺强的人，因为呃，我觉得哎、呃，自己毕竟以前也是就是在
0: 媒体，因为其实在媒体也是一个跟人打交道的一个地方。嗯、然后对这这个我不得不插一句，我觉得你在高中的时候这个能力点已经点亮了<笑>、啊，真的吗？已已经是满级了。就我或者我觉得
1: 就是说，可能实际上我在呃不。不同的工作阶段，我都会又推翻了一些我我自己对以前的我的一些认知，嗯,嗯对，然后就比如说，可能我做我做媒体的时候吧，然后那个时候，因为我当时是在做节目嘛，因为那个其实也是我。来香港之后的第一份工作，我当时的那个呃，这个节目呢，就其实我们每周录两期，然后我要找一些嘉宾来上我的节目，然后可能大大家把周围认识的人都请完了之后，就是要去慢慢的去请一些陌生的人嘛，嗯、然后我就记当时我会在一些钉啊，比如一些 social media 上面去找一些人，然后在那个时候，我觉得可能对我的这个。呃，这个人际交流的一个调动，其实还是我觉得那个时候还是算是一个比较简单的 level，、哦、是吗？因为大家一听到说，呃，你愿意上节目，就是你毕竟是一个大台的节目嘛，就是人家一听，啊，还是会愿意去来嘛，我就是可能有这样的一个倾向。然后可能呃，后来就是做 agency 的时候，就是那个时候是去见很多客户，嗯、然后就比如说一些要来港股 IPO 的一些客户，然后特别是。呃，基本上决定他们呃，就是选选聘中介的也都是一些 C level 的人。然后那个时候我就会觉得，嗯、哦，那其实就是现在你们算是一个，就是真的是商业关系的一个沟通了。对，就相当于是呃，你有一份服务，你想要去介绍给他们这个样子。嗯，啊、呃，然后那个时候我我觉得其实就已经能感觉到那个沟通的难度，就是或者说这个沟通的有效性其实是在在降低。嗯嗯,嗯但可能现在我到了，呃，就是现在我做 in house 的 IR 的时候，我觉得回头看我做 agency 的那个时候，可能的感觉又会不一样，因为那个时候他不管怎么样、嗯、来香港上市，你总是要有那么一家中介机构的，不管怎么样，他总是要需要你这个服务的。<对>然后，但我觉得可能现在我面对的投资人却不一定，他可能他手里面的这个现金，他看到的是。就是港股可能现在几千只股票，就更别说我放到整个资本市场里面了，就是美股，然后或者说 A 股这些东西，然后所以其实你就会发现去说服他们的这个难度其实是更大的，也是要从他们的立场上去呃去说服他们嘛。然后包括可能你不同的投资人，像刚,刚提到呃高净值散户和机构投资人。他们的出发点立场会不太一样，嗯、然后包括卖方的分析师，他们又会是另外一套的沟通方法。然后我觉得，其实虽然沟通技巧这四个字说的非常的容易，然后，但嗯嗯其实落脚落脚的时候，我觉得他是很具体、很细致的一些东西。就比如说，你跟谁说什么。呃，或者是说,说到什么程度为止，就包括对于 I R 来讲，就是说沟通的一个尺度的问题。因为，呃，很多时候我们跟投资人私底下沟通，会说一些可能未必是完全披露出来的，<对>但是你又不可能，呃，算算是桑炮的，有点比较灰色的部分。但是你又不能说的太实，让他们觉得这个一定会发生，所以就其实会有真的是很多沟通的尺度和技巧在吧
0: 。那我觉得你刚才分享的这个特别好，因为很多职场人，当你提到一个岗位的工作能力是沟通的时候，他可能不会去想那么细。但是我觉得你刚才给的这个角度和举的你自己的这个例子，我觉得在这点儿大家就可以有一个很直观的感受，就是你沟通的对象不一样。或者你的职位不一样，其实对你来说，沟通就是会变得越来越难了。这个技巧会需要的越来越高嘛？对，所以其实还是要把这个沟通能力做一个拆解的。我到底是说，比如说我跟评级沟通，你升 leader 了之后，你要跟你的上级沟通，跟你的下级沟通，跨部门沟通，你是销售的沟通还是谈判沟通？我觉得这些其实都不一样。所以如果你单讲一个，比如说沟通能力强，其实这是一个很笼统的。你还是要把它做拆解和细分。嗯、是
1: ，对我我我现在甚至觉得，可能就是越越软性的实力，其实是越难的。嗯，而且就是他可能通常是在你就是招聘的时候，没有办法很好的去衡量出来。因为我之前就是其实我我自己团队也曾经招过人嘛，嗯，然后就真的是有遇到过，就是真的背景很好的，就呃学历背景啊，然后包括可能这个学的也是非常相关的专业，然后面试的时候。啊，整个的表现都很好，但是可能实际上。过来工作的时候，你就会发现，就确实他不是一个很好的合作者，就不是所谓的 team player 啊什么的。但是就是这些东西，其实你在 job description 里面是一个非常虚的东西。但是他确实就没有办法。反而我觉得，比如说你是什么相关专业，你点出一二三相关专业，或者说必须要有什么样的职称，这样的东西其实更好
0: 量化的去考察。对对对，我特别认可你说的这点。我还想加一点哈，就是你刚才提到的 soft skill， 比如说沟通能力这一块，很多人写简。力在自我评价的时候，可能就会写沟通能力强，但其实就真的，比如说我作为招聘者，站在 HR 的角度去看，我其实不会把他投简历的这个人他自己写的沟通能力强，会认定这是他的一个技能。嗯，我觉得他就是主观的一个想法，是站在他的角度，他觉得他的沟通能力强，但是我还是要在面试中进行一轮的考察的。而且就像你说的，沟通能力它有很多的细分。就是我得知道他的沟通能力强和我想要的细分领域的沟通能力是不是一致的。就比如说，我要去面面试一个销售和要去面试一个 community support， 他其实都需要很强的沟通能力。但是我销售他的沟通能力可能就是相对来说比较 aggressive 的那种。是，我是有非常目标导向性的，然后我要做的相对来说比较强势，要去说我自己的产品怎么怎么好。但是我觉得，如果你是做 community support， 你可能就不能做的那么的强势，对，对你需要有的时候比较委婉的去说，而且你的亲和力可能会比较好，所以他就是。不同点的特，这个沟通能力的一个侧重。对
1: 对对，你刚刚说这个点，我自己也是蛮有体会。的。像呃，我我之前在 agency 工作的时候，然后其实我们当时就是会可能，比如说一个人手头上呃，就是很多个 case 同时在做嘛。然后同时就是因为那个时候也做比较多的是 IPO 的客户，然后其实是涉及到很多和不同的中介机构，比如说跟投行啊、跟呃律师啊等等的一些一些沟通。然后我觉得其实大大家呃，我觉得可能沟通的方式更多的就类似于像你刚刚说的那种，就是大家。更 pushing 的就是，我觉得是偏 sales 那种啊，就比如说我们，呃，一个会非常 efficient 的、呃，我们站在一二三，然后我们定了呃 data e 一二三， 1, 2, 3, 然后我们到时候就怎么样往前推就好了。然后我觉得现在就是我我转到 in、e、house 的时候，因为很多时候也是需要内部沟通的嘛，然后我觉得内部沟通这个东西就。还蛮神奇的，就特别是像我们<笑>我我这个角色吧，就是其实除了呃就是定期披露之外，很多时候真的是，如果内部的人愿意跟你多讲一点，然后你可能就多知道了一些素材，然后这些素材你可以就加工出去了。但是人家没有这个义务说，哎，我就是要给你一素材一二三，因为其实很多时候他们内部也不知道这个是素材。就是他可能就觉得他自己这个是他工作非常普通的一个东西，但是因为你作为从资本市场的角度去看这个东西，你觉得哎这个是值得一说的，但是就是你怎么能把这个东西沟通出来，这个其实还挺难，我自己觉得还是还是挺难，尤其是我我的这个角色可能更多的是。帮呃，就是给人家添麻烦的一个一一个角色，就是人家本来可能只要完成自己内部的一些事情就好了，但是可能因为我的投资人有一些问题，呃，我我又额外的去跟他要了一些数据，然后可能他还好另外从系统里帮我跑出来，所以我觉得。哦，就,就这些很多细小的点，可能确实也是要跟跟内部的这些同事们建立起一个比较好的关系和
0: 建立一个好的沟通机制才能做得到。嗯嗯嗯，真的是，我前两天看知乎有一个提问，问的是跟同事搞好关系有没有必要？我觉得其实这个问题就是看你。工作的性质到底是什么？比如说你刚才提到的，你的工作可能是引号比较需要麻烦同事的，那你是不是要跟同事搞好关系，嗯嗯、否则你有很多信息在不对等的情况下，别人不愿意告诉你，其实对你来说工作上就难上加难嘛。嗯嗯、而且我很理解你，我之前一直在做 HR 嘛，所以 HR 的这个工作其实也是要跟各个部门搞好关系，嗯、否则有一些活动最简单，嗯、比如说年会是 HR 要办，所以如果你不跟各个。各个部门的同事搞好关系，他们不支持你的年会，你到时候就很难去办这件事儿。所以，其实我觉得刚才那个问题，跟同事搞好关系有没有必要，就真的是看你的工作性质是什么。如果你的工作性质就是要求你必须跟其他的人要搞好关系的话，那就还是非常有必要，因为这个是会直接影响到你工作的一个展开嘛。但如果你你的工作就可能会就真的比较单打独斗一些哈，但是。呃，我我觉得其实现在不管你做任何一份工作，其实这个跟同事搞好关系，我觉得还是很有必要的。当然，怎么去搞好，搞到什么程度，那我觉得就是因人而异嘛。<笑>对对对，是是是。哦，我觉得还想跟你聊的一点哈，其实你刚才有提到过，你之前是在 agency 工作，然后算是乙方嘛，然后现在做 in house， 从乙方跳到了甲方。嗯、那你当时做的这个转变，就是从乙方到甲方是怎么考虑的？是因为真的觉得甲方会相对来说比较舒服吗？会吗？呃，其实倒不是哎
1: ，我我觉得我可能自己的性格，我还挺喜欢过蛮有挑战性的生活，不然我就不会留在香港了。对对对对对，是。然后我我觉得可能我每个阶，就是反正到目前为止，我每个阶段还是主要是为了是觉得我有在做一些自我成长，然后呃，嗯、包括可能我觉得是是打破一些天花板吧。我觉得可能主要是出于这些的考虑。嗯嗯然后我当时就是因为其实我在之前那家 agency 也工作了蛮久了，我在那边做了差不多四年，就这个对于其实呃 agency 的这种就是 t a r e n t r a t 比较高的这样的地方来讲，就真的是算拍蛮久的了。然后、哦、真的是，嗯，对。然后然后之前就是大家就是我跟一些朋友聊天说，我又说哦，我之前在某某某做了差不多四年，然后他说。哇哦、wow, ，你你竟竟然还活着什么之类的，<笑>对对对，是。嗯、然后我觉得很大，是不是？呃，我觉得就是啊、呃，时间性，因为其实、嗯、呃 ，agency 最大的感觉就是你，你会你是被客户追着跑的一个状态，然后你就会不停有新的项目进来，<对>然后你每个项目里面，<对>就像我刚刚说的，大家都是把它拆解成各个时间表上的每个时间点。然后包括因为有很多是需要跟其他中介机构配合的，嗯、所以说那个呃就是赶 deadline 的这件事情会呃非常的 pushing。然后包括因为那个时候也是还当然还是在疫情前嘛，然后就还有很多需要去出差见客户的、嗯嗯、呃的过程。像我们之前其实我我们在在北京和上海各见过一次，其实都是我出差过去嘛啊对对
0: 对,对,对对对，然后才才有机会见
1: 面。<的>对，反而我们在大连其实可能没有见那么多次。<笑>就那个时候我。每一周都有拆要出，可能整个人的状态也是比较，算是比较漂泊的那种状态吧。但是，可能我觉得最核心让我做了这个决定的点，还是说。嗯呃，我突然有一天感觉，好像我只是在每天换不同的客户，但是在做很类似的事情。我能帮客户的做的事情是有限的，然后我能给他们的，无非是说，哦、呃，我可能了解一些，比如说别的公司是怎么做的， oh. 或者整个、呃、资本市场现在的水温是怎么样，可能给他们一些行业的一些概念。Mm. 但是可能我真正落手落脚的可以帮客户做的事情，呃，其实主要还是就是围绕着一些项目上。但是可能我觉得，呃，那个参与的深度是比较。有限的，因为很多事情他们也都是就是内部的一、e、号自己做了，或者说。呃，一些更核心决策的东西，他们是内部做完了之后，才把这个东西 pass 到我们这边来去做下一步嘛。所以我觉得那个时间点是，我觉得哦，我好像隐隐的感觉到，如果我再不再不换的话，我可能就会触到那个天花板了。然后，所以我觉得这个是我跳到甲方
0: 的一个比较重要的原因吧。嗯嗯，哇，我真的觉得你的这个想法是跟大多数我认识的人从乙方跳甲方完全不一样。可能很多人就比较直观嘛，就觉得，哎呀，我从乙方终于跳到了甲方，我也可以做甲方爸爸了。我自己完全不是那样想的，就其实我
1: 我我不知道是不是也是行业的问题，我反而我觉得我来甲方之后，可能再加上行业又比较比较波动，然后我觉得好像。好像比以前压力还要大，而且就是那种压力是，<笑>嗯,嗯不像是你每天，比如说我我我不停地在做事情，然后我会把那个焦虑感去消解掉。就是很多时候，嗯嗯可能甲方确实，我我也理解你，可能很多朋友是这样想的的原因是，就确实从工作量本身就甲方肯定是少很多嘛，因为你就这一间公司，嗯、你跟同事做，比如说四五间公司的感觉肯定是不一样的。<对>但是我觉得。我觉得是那个感觉，是你要为很多事情负责了。就比如说像以前有啊，就是说实话，客户的这个表现怎么样，其实跟我也没有什么直接的关系。就是我只要把客户要求的一二三做好，给到客户就好了。然后我觉得现在可能很多时候，包括就是可能呃。你在内部沟通的时候，你也会承担一些压力。比如说，我跟内部要了这些资源，我能不能做到这些事情？包括我也要去鞭策我的乙方，就是好好为我服务等等的，<笑>就是其实也是要去建立跟乙方的良好的沟通的关系，因为我也知道他们很忙。对，所以我觉得其实好像。<笑>就是作为那个，就相当于是一个关节和中间的那块软骨的感觉。就是你，你虽然说你承压不是很多，但是我是觉得你的那个粘合的作用，或者说你起到那个承上启下作用的压力会更大。而且我觉得可能作为甲方会更直面一些。呃，更大层面上的波动，就比如说可能整个市场的、整个行业的一些，呃，嗯、比如说一些新的政策出来什么的，就是坦白说，可能我觉得以前做乙方的时候，它可能只是落在我的一篇新闻稿里面，但是现在可能就是变成了我、嗯、我那段时间工作的日常，我每天就是不停的在被问到这些。呃，很负面的问题，然后或者说，甚至我内部的人也在问我，说你有没有听到什么之类的。所以，就其实我觉得是不一样的压力吧。嗯
0: 、对你，你这么说完之后，其实我能感受到那个压力，因为你在乙方的时候，其实对着多家公司，它可能来自不同的行业，当然他们股价涨得高，你也很开心。但是你到甲方之后，你只对着一只股票，对,对，是，是<以>就是鸡蛋放在同一个篮子里，对对对对，是能感受到的。所以我觉得你的那点特别好，就是。提到了从乙方跳甲方，其实还是要看你的行业性质。他并不是说每个行业从乙方跳甲方都会觉得那个压力变小了。而且我还听说过一个就很有意思啊，我一个朋友跟我讲的，他是从乙方跳到了甲方，结果他刚在甲方入职的时候，他的老板就跟他说：“你为了让你的乙方多干活，所以你就必须加班。”如果你想象一下，如果你是一个六点下班的甲方，那你们的甲、嗯、呃，你的乙方会几点下班？然后我朋友就，嗯、我朋友特别无语，他说，哦，原来我之前做乙方的时候这么累，都是因为甲方这么卷，他为了让我们多加班，<笑>他们也不下班，这<笑>还挺有意思的。对，哎，那还有一个问题哈，就是你在乙方和甲方做 I R 这个工作的时候，他的工作内容本质上会有非常大的差别吗？嗯
1: ，我觉得其实像呃。在 agency 里面做的话，我觉得就像你刚刚说的，就是你的客户类型会很多种多样。然后就是它其实除了说就呃有像已经上市的这个公司之外，就是其实它还有很多不不同类型的，比如说像之前我们也做一些美股上市公司，然后呃也会做一些比如说比较 project base d 的，呃就是其实相当于是只要是需要涉及到财经官的这一块，我们都可以去做。然后包括可能之前呃我们也。做。做过一些企业的私有化，啊、呃，就是他可能要退市，也会也会去找我们做，所以呃，我觉得其实做做乙方也有它比较好玩的点，就是可能他就是会接触各种各样类型也。各种各样类型行业和各种各样类型的业务的公司，我觉得这个是是挺有意思的。然后另外就是因为我我那个时候在就是在乙方的时候，就除了就是可能执行之外，然后我我也会做一些 marketing 的工作，就我也会、嗯、我也会去相当于是 pitch 客户，就在比较前期的时候。嗯、然后所以那个时候呃也会呃针对于我的潜在客户去做一些分析，再去见他们，然后去做 presentation 这样子，就可能呃。更呃，我觉得可能更多样一点，就相当于是说前呃前面的这个 BD 的过程，到后面的执行的过程，然后其实都都会参与。像我我现在在做的这个工作的话，就可能呃和我以前在乙方做上市公司的这一块的服务的。关联性
0: 我们就会更大一点。你当时在 agency， 就是乙方工作的时候，那个性质更有点像咨询，是吗？就是会给这个公司，如果我要上市的话，提供一些咨询的服务。也也可以这么理
1: 解。反正这个，因
0: 为其实他现在就是在
1: 香港也算是个比较成熟的行业了嘛。然后就基本上可，可呃，公司从从从前期 pre IPO 阶段做融资，然后到 IPO 阶段是基本上都会找一家吧。然后到上市之后，呃，相当于是就是说这一块的呃服务会比较持续的会存在。就是上完市之后，可能会根据不同公司它自己的定位和策略，然后对于这块的服务的需求可能可大可小。嗯、有一些呃，我我也听过有一些比较小的公司，可能他根本就不需要去请 agency， 就可以他 in house 完全做完。然后当当然也有一些可能市值比较大，或者说可能他自己。比较想在资本市场多一些曝光，这样的可能就会找，甚至会请不止一家 agency 来帮他们做，嗯、就可能大家各有分工，这样或者说有哪些更偏 P 啊，跟媒体的，哪些更偏 I 啊，去跟投资人的，或者说大家的资源会不太一样，嗯、就这些其实都有存在过。然后呢，像可能呃 IPO 阶段可能。呃，就是主要核心就是相当于是说，呃，你在资本市场的一个亮相嘛，就把你整个的这个啊、呃、资本故事先打出去，然后包括可能后呃整个的这个 IPO 过程当中也会有涉及到一些活动嘛，就比如说跟投资人的啊、呃、这个 launching 的活动啊，然后和这个媒体的就是 press conference 啊这些，其实也都会是由这个财关公司来帮忙安排的，所以就其实我们也都会参与到这些工作里面。
0: 其实就是说到了这一个公司的上市，感觉就很神秘，而且觉得这个过程肯定很复杂。所以你能不能给我们举个例子，就是比如说你当时在 agency 的时候，帮助某个公司上市的时候，都有哪些比较基本的这个流程呢？
1: 呃，我我可能接触的比较多还是港股的客户 ，A 股呃会有一些别的这个相关的流程会跟港股会不太一样。那像呃港股的话，就基本上呃可能从最早期，大家一般是比较呃在就教抓股术之前，可能就会进场，然后就会跟大家一起梳理一下，呃比如说这个、呃、公司的一些就是业务基本情况、行业等等，去厘定一些。呃，这个相当于是接下来要去跟媒体沟通的一些弹药吧，就是呃一些核心的亮点等等，包括整个的 strategy。然后这个这个这个部分里面，其实还有一,一部分是需要紧紧贴合市场的。像呃，我我自己也是能感觉到，就是你在不同的市市场时期里面，就是其实你的策略会很不一样。就有一些呃，就可能有一些公司是处在就是比如说呃有一阵子是很多 TMT 公司来港股上市嘛，然后是。市场炒的很火，然后甚至可能他们不是很想引起市场非常大的反响。就是可能他们就是说我们整个的就比较低调来，当然可能有一些就是可能销售压力大一些，就希望说可能大家一起就是一些就可能大家策略会蛮不一样，对，所以说就是可能我们早期进去跟各个中介机构就一起来梳理这个东西，然后港股的 practice 是招股书提交给港交所这边，就是相当于是我们交了这个 A 一、e、表之后，它就会公开，就是你在港港交所的网站上就是可以查得到的，所以那个时候其实就会有很多媒体去报道。对，可能这个时间我们就会去呃，相当于是去做一些市场的一些引导啊、吹风啊等等。然后，当然这个都是相当于是以第三方的角度来去做，而不是以公司的角度来去做这个事情。嗯、然后，接下来过完港交所的聆讯之后，就相当于是这个股票就可以正式的在市场上去公开发售了嘛。嗯。然后，这个过程当中，可能我们会有几场比较大型的活动，就是刚刚提到有跟投资人的活动，有跟媒体的活动。嗯、然后，呃，以公司也要比较密集。急的去参加路演，嗯、最后就是可能等到这个公开发售这个过程结束之后，就是上市，然后就会有一个港交所的一个敲钟的一个仪式，嗯、就大致的流程是这样子。的。嗯、对,对，但是呃，反正就是万里长征的第一步吧。对，其实<笑> IPO 对，对对
0: 所以、嗯、所以就是真的感觉到从我有这个意向想要上市到敲钟，其实这个过程还挺长的。我觉得整个这个过程中，对我来说最熟悉的词除了敲钟之外，还有一个叫路演。肉瘦， Road show 呵呵因为我们公司是去年上市的，不对，前年上市的，前年圣诞节的时候吧左右上市的，所以可能因为我在公司内部，虽然我对整个上市的过程不了解，但是在这个过程中，我也多多少少会听到我们公司的一些这个新闻或者风声，所以我们也会有路演相关的，比如说。视频呀、啊、文件呀、啊、什么的出来，所以这个路演需要准备的这些材料的话，也会跟你们一起来去筹备吗？呃，我们
1: 在路演里面准备的最核心的东西，其实主要就是可能你看到的那个视频，就是 corporate video、哦。对，因为这个主要面对的是投资人嘛，嗯嗯然后其实它的、嗯、呃一个就是最核心的功效，就是把招股书浓缩成一个短视频里面。然后就也不,不是短视频，就是几分钟的视频里面。然后其实就我不知道你有没有仔细看那个视频，就是它可能跟一般的那种企业宣传的视频还是挺不一样的，因为它里面其实有很多表格和很多数据，啊、因为你还是给投资人看的嘛。嗯、所以其实像呃之前 agency 一块表。呃，大的工作就是去帮客户去做这个视频，然后可能从脚本开始，然后到到拍摄、到后期剪辑啊等等。然后因为因为这个东西其实它需要这个律师等等的，就是投行和律师来看，所以就是中间可能会涉及到很繁琐的工作，就是可能。呃，包括你的招股书也是在不停的更更新的嘛，嗯、然后你对应的相相对应的数据也是不停的更新的，所以就是呃整个过程会会很 struggle， 就是大家可能一路这样改，你你的招股书再改改改，你视频再改改改，然后可能大家又会可能比如说有些律师他们又会对其中的一些字眼会有一些别的 comments 啊，然后你需要协调的
0: 意见还蛮多的。这个招股书是可以公开的，是吗？就比如说，我现在想要去查某一个公司的招股书，是能在市场上查得到的吗？可以查到的，这个是都是公开的。然后，呃，如果说已经上市的公司，它肯定
1: 就是现在你在网上能查到的都是最后一版，就是。呃，过港交所聆讯的
0: 那个版本，因为它可能中间会更新很多次。哦，因为因为我记得我的一个朋友还神秘兮兮的把泡泡玛特的招股书有发给我，<笑>我还我我我当时不知道这是公开信息，然后我还以为他好大的能耐，他怎么能搞到泡泡玛特的招股书？哦,哦，但但。但是
1: 那个要看它是什么阶段给你的，嗯、就是如果说是在还没有交表之前，那就是比非常早期。嗯、那其实按理说这个是不能是不能公开的，嗯、对，因为其实像我们之前的工作也是会比较早期的去拿到那个招股书的 drafting， 但是因为我们都也有签过那个保密协议，嗯、所以就包括可能我们也就是上市之后的很多公司，他们在公公布业绩之前，可能有的时候也会提前把他们业绩一些数据给到我们，嗯、但是那个是就是。呃，那个时候肯定也是都不能对市场披露的。对
0: 对对，哎，<对>你提到保密协议，我突然特别好奇，嗯、那会限制你们炒股吗？
1: <笑>呃，其实还好，因为我们不算是持牌人士，但是呃，就因为我现在是就是某一家上市公司的 I R， 就是其实怎么说呢，这个东西因为不是持牌人士，所以其实它没有非常限制说你不可以炒。但是如果说我自己去炒我自己公司的股票呢，嗯嗯就是里面会有一点点。内部交易的嫌疑，就比如说，可能我是我是知道，至少我们公司如果要发呃这个盈喜这些盈喜盈景这些的公告，肯定我都会提前知道的嘛。然后这个东西也是比较明确会有一个市场反应的。然后这个、就是、就是社会有点宅不清，但是我我也知道有一些人会这么做。然后因为其实这个是一个比较灰色的地带，但是如果说你是呃证监会的持牌人士的话，其实他是会有些限制的。就是包括有些投行，他们也是，就是比如说员工或者说员工的直属亲属的账户好像是不可以炒股的，或者说有些分析师，呃，他是不可以炒他 cover 的这个板块的股票等等
0: 。好，所以我觉得聊了这么多哈，我其实可以呃最后再聊工作这块，再问问你。I R 一般的发展路径都有哪一些？就是其实你看，对于你来说，有乙方有甲方都可以做。那除了甲方乙方之外呢，还会有一些，比如说投行能不能进，或者有一些其他的发展路径吗？呃，其实就我接触到
1: 的，或者说我身边周围的一些朋友的例子，因为其实，呃，就是可能进到进到企业里面做一号子，好像大家就会。进入到一个比较稳定的一个一个一个阶段了。呃，我之前有听说过，可能挨挨之后做呃某对应行业分析师，就比如说我我现在是在地产。公司，然后可能呃，我之后就去地产行业的分析师等等，或者我在油气公司，我就之之后就去工业事业等等。就是我我有听到过几个这种这种的 case， 但是这种的话，因为其实像分析师的话，他需要就是建模嘛，然后包括就是做一些呃这个盈利预测等等，所以可能他对财务的要求会比较高，或者说可能我听到的几个 case 都是本就是一些有这些相关经验的，然后可能他来到呃做了一阵子哎。然后又跳回去的这样，刚刚说到有呃，就是投行的话，其实也有。我之前有听说过，可能比如说做呃，像投行的机构销售。或者是说，呃，做就是 ECM， 就是 active、呃、capital market 这一块，就可能也是类似于像是做股票销售这一块，嗯、然后或者是呃投行还有一个就是一个肉，也是经常哎呀可能会去跳过去做的是 corporate access， 嗯，就是他的角色会有点像是说，呃，在投行内部帮他们的。客户去安排一些路演，就是因为通常也是需要帮忙安排很多跟上市公司的路演嘛，所以就是也会有这样的一个路径。那呃，除了这这几个之外的话，就是我有听到，有说呃，做这个 P E C V C 的 I R， 就因为其实像 P E 的 I R 的话，它可能主要就是跟他呃这个 L P 的沟通，就是一些其他的就是投资人，就比如说这个投资人投了钱到你们的这个 P E 里面。你们投了哪些项目？定期的去跟他们沟通，啊、呃，但是这个是跟 IR 的这个工作也还是类似的性质嘛，就也是要解释啊、呃，你们公司啊最近做了哪些投资啊等等，然后或者是说，呃，也有一些去做私人银行的，因为其实你接触了一些，比如说高净值也好，或者说，呃，就是反正你有一些投资人的资源嘛，然后这个其实也是跟呃私人银行 cover 的是类似的。对，就是反正我我目前听到的，可能主要还是集中在这一几块
0: 。哦，其实听你这么说起来，其实 I R 未来的发展路线还是挺多的，就是它的角度，或者你想要去在这条路上再深挖也好，还是去做投行的几个方向、几个 section， 其实我觉得可选择性还是挺高的。那你接下来有什么打算吗？想去投行吗？据说投行都赚很多。呃，投行我倒没有太
1: 考虑，因为其实当然，首先就是进投进投行，确实它门槛也会比较高。但是我觉得，可能对于我来讲，最核心的是，呃，我我没有特别。特别期待投行的生活，因为其实我之前做 agency 的时候，就是也是会蛮密集的跟投行打交道的，然后也也有也有一些好朋友是是做投行的，然后我觉得呃，其实就是就他们所付出的这些时间，或者说整个的这个工作的节奏和强度，我会觉得好像不太值得吧。就是如果说可能呃，你不是以一个很世俗成功学那种，就是大家呃很非常光鲜的生活，或者说，我一定要就是就是多少多少岁之前财富自大自由什么之类的，我觉得就是可能我我在这方面的动力会有点不太足，就是我我有点没太没有办法说服我自己，因为可能真的是他们，就特别是可能我觉得这几年因为资本市场。也也有一些就是上上下下的一些变化嘛，所以其实可能特别是像 bonus 这方面也是也是比较不太确定的，而且呃，就是其实最近也有听到一些，比如说被裁员啊等等，就可能他们基本上一个战略调整，或者说整个，呃，比如说减掉亚太部，或者说把。呃，香港这边搬到一个可能更便宜的地方，等等，可能就会把整个部门裁掉了。然后我觉得可能这个也不是特别 secure。然后但当然这个是我自己的一些一些感受吧。然后这个也是因为我可能比较呃，就相当于是比较密切跟他们工作过。然后我大概也看到了那样的工作状态。然后我觉得当然可能在这里面。会有更 balance 的选项的话，我更倾向于去去找到我自己的更舒适生活的点，因为我觉得其实始终就是，嗯，事业上的目标只是你生活当众多目标当中的一个对。对，特别认可你这个
0: 想法。嗯，我觉得其实我这边有两点回应哈，第一个就是我做这个节目的初心也是让大家去看到真实的职场状态，所以很多人，我包括我周周围的很多人都非常羡慕投行赚的多。所以刚才为什么我会说到投行赚的很多哈？就真的是不管我听说的还是我周围的人，很多都在说，哎，我要怎么去进投行呀？然后说，哎，投行年终奖怎么怎么的高？但是其实没有发现做投行，它背后可能你需要牺牲一些东西，比如说你可能要牺牲很多你生活上的时间，或者是你看到他们的很光鲜亮丽，但是他们背后的一些努力付出，或者是一些其他东西，你并不知道他的真实情况是什么。所以这个也是我为什么想做职业奇妙物电台的一个初心，想让更多的人通过这个电台的一些嘉宾参与到的职业访谈里面去了解这个职业的真实状态是什么。我觉得还有第二点，其实我就特别想说，因为我对你的了解是你一直都是那种特别知道自己想要什么的人。No, 这个我我也
1: 希望我知道，目前暂时觉得还行。
0: 哈哈哈，<笑>我觉得从我认识你到现在，你工作这么长时间来，包括刚才问你说你未来的打算是什么的，我觉得你都是有那种自己非常强的一个想法和价值观，就指的是工作上的价值观的一个取向的，就是很明确自己要什么不要什么。所以我就很好奇，这这个想法是你从毕业进入到工作到现在一直都有的，一直很坚定的吗？还是中间会经历哪些事情，有过一些变化吗？嗯，我觉得很难说，我一开始就很
1: 坚定一个什么东西，因为其实你那个东西是没有被试炼过的。然后就或者说，可能你以前是呃懵懵懂懂的，大概知道一个东西，然后但实际上你其实也说不出来它具体是什么
0: 。然后我觉得
1: 其实，呃，就就回到你最开始问我的那个问题，就是说我从媒体到就是可能刚好也是阴差阳错的做了这一行的一个最大的转变，呃，我觉得可能那个时候，呃，人跟人之间的关系确实是蛮冲击我的一件事情，因为其实、嗯、呃，可特别是我刚入行那几年，也正好是港股很。热的几年吧，连续几年吧，就是港股整个是蝉联呃世界集资的，就是呃世界资本市场集资第一名这样的一个整个市场就很热的状态。然后我觉得大家都是很呃，就基本上行业里面的人都会那种就是很野心勃勃的，然后就是那种天之骄子娇女的那种感觉。然后大家也都会觉得，呃。自己为了就所谓的一个世世俗意义上的事业成功，可以付出各种各样的东西吧。对，然后我觉得其实，呃，你你刚进入到那个状态里面，其实你很难不被这些东西所裹挟。然后，而且我觉得其实这个过程是非常必要的，因为如果说。你没有过那样的一个阶段的话，呃，然后我,我直接去说哦，我觉得我已经想清楚了，我觉得这这不太科学，或者说不太有说服力。我也是，呃，也也是有过一段，就基本上可能，呃，就差不多是真的是只有工作的那种那种状态。然后特别是，呃，我觉得香港这个城市也会很很善于给人这种焦虑感吧。<笑>对，然后对，特别是可能每天的这个工作，就也也确实是很。逐利的一个核心，就大家可能呃也很容易，就是也很容易赚到钱，然后也很容易膨胀，然后但是而且你也你也可以看到，就是有有的时候是你周围的人，也有的时候是你的客户，有的时候是你的同事，大家整个。命运的一个起起伏伏啊，等等
0: 。然后
1: 我我对，就是也有我可能周就,就周围也有一些，比如说一些旧同事，就是你看到他就是呃包越来越贵，脸越来越假这种这种路径也是存在的。<笑>对对对。嗯、<哼>然后我觉得可能经经过那段呃生活之后，然后我,我再去回想，我觉得是不是有必要在那个阶段的我，我觉我还是觉得是有必要的。而且我觉得确实呃会给我一种嗯。呃很很大的成就感和满足感，然后，但我觉得可能这个更多的也是一个阶段性的，或者说，我现在的状态是，呃，我觉得我还是非常希望说，呃，能够在我的专业上，呃，更精进一步吧，然后包括，呃，我在做的事情，我可以更善于去做他们，嗯，但可能我觉得那个。我我理解这件事情的方式，可能不再是说，呃，我一定要多快的升职，或者说我多少岁之前一定要做到什么位置，然后或者说我一定要一定要去什么什么样的地方，对我我可能会更在意那个。呃，我能感受到的部分就是，就比起可能这个公司，呃，是不是多有名或者多大，我可能更在意的说，我周围的团队到底是怎么样的，嗯、或者说就是跟我 work closely 的人是怎么样的，或者说比起很高的 title， 我可能更关心的是我实际在有多少空间来做我自己的事情，或者说就是，呃，我能够调动多少资源来做这件事情。我觉得可能，呃，我再去。prioritize 这个事情的时候会有些
0: 不同，会跟几年前我会有一些不同。对，我觉得这个挺难能可贵的。然后我突然想到，就是之前应该是苹果那个电影里面吧，就是有一句话说的是：“我不想要天上的星星，我只想要尘世间的幸福。”<笑>差不多，差不多这这意思。对，还还有你刚才其实就是讲到说，呃，港股黄金时代的那几年的那种感觉，然后让我突然有一种华尔街之狼的即视感。<笑><笑>就很疯狂的那种感觉，是是是然后大家就拼命的赚钱，是是是然后也是看到周围人都非常的激进的去赚钱呀什么的，所以我觉得就是趁着这个机会，因为我们刚才其实工作聊的差不多了，也可以跟你聊聊，就是你港漂的生活相关的一些东西。所以你呃，从你到香港到现在大概多长时间了？几年了？今年是今年是第八年嘛？然后我也是。就是刚换了永居哦哦哦哦，这个时间真的是挺长的哦，所以我就很好奇，八年之前，当你刚刚踏入香港的时候，那个时候的你就有这种决心，说我一定要哦在这儿连续干满七年拿到永居吗？没有，绝对没有，<笑>是吗<吧>？我我我觉得我我我是个特别不擅长
1: 就是计划这种事情的人，对我我觉得我总体来讲还是挺随性的，然后我觉得我。呃，或者说我我以前完全没有说以我一定要拿到永居这个点作为我一定要留在香港的理由，嗯嗯嗯，嗯对。然后反而是说，可能我原来的一些朋友或者同事，他们可能 day one 很想拿永居，但是可能最后中间各种各样的原因，可能比如说回去了，或者是又出去了等等。就我觉得可能大家的想法还是变化挺大的。然后就特别是呃，其实这段时间也是。那么就算是人生一个非常关键的阶段嘛，就是也也算是很很好的一段时间。然后至少我自己是从来没有说啊，我一定要拿永居，呃，作为我那个时候的人生目标，就我从来没有这样想过。嗯,<对>嗯
0: ,嗯那我可能要问你一个比较就是比较 general 的问题哈，你大概在香港？呃，学习工作到现在差不多八年的时间，你整体的感受是怎么样的？因为我为什么要问这个问题，是因为我知道，就跟你很熟嘛。包括之前跟你聊的时候，你有大概跟我讲过，在香港的呃这种生活的体验，可能真的是跟比如说在老家的时候是完全不一样的。所以有遇到过什么样特别困难或者特别有挑战的时候，让你在那一刻想放弃在港漂的生活，回到大陆找工作吗？嗯
1: ，我觉得其实工作上是蛮多这样的时刻。其实我觉得第一个比较比较重大的时刻是转行的时候，因为其实说实话，我我不是那种就是就天生对对金融这些东西非常感兴趣的人。就我觉得我到现在为止会会骨子里有一些比较文艺的东西在。然后我觉得可能香港这个城市的城市。风格和我自己的风格始终是有一些不协调的部分，包括我觉得如果我不是在香港的话，我肯定不会做现在这一行。很多时候也是刚好在这个地方遇到一些契机，然后又刚好这个这一行的机会比较多，呃，就真的是误打误撞吧，对。然后其实中间也有也有很多时刻，就甚至我有一次都已经回北京想想去找工作了，那就其实中间肯定是会有有很多呃想回去的时刻吧，然后包括也。中间有遇到过一些还蛮好的机会，但是我确实觉得就是种种机缘，就可能刚好是，比如说有有的时候是我工作上刚好有些新的转变，或者说刚好遇到了一个比较好的 leader 啊，然后或者说呃、哎、刚好呃遇到一些人等等，种种机缘就是让我。就不知不觉的就待了这么久，然后我觉得困困难的时刻，呃，其实也蛮多的。像我我刚开始过来的时候，其实就是融入本地社会，其实就会是一个蛮大的障碍，就是因为首先作为北方人，我也讲粤语嘛，我觉得这个其实可能如果我现在过来这件事情没有那么重要，但是可能当时就当年我来的时候，这个事情还挺重要的。对，就特别是我最开始是在电视台工作，然后很多导演是真的不讲不了普通话，而且他也讲不了英文。<笑><对>包括可能我去请嘉宾的时候也是，就是如果说呃，你你你不用，就是你不先用广东话跟他们聊几句，可能他很很大情况可能会 say no。Uh, 然后所以其实那个时候我<吗>我也是真的是，就可能我每每去扣 a call 一个电话之前，我就要先。自己练一遍，就是就是怎么去讲这个话，对，就是我我可能刚开始就是处于一个能听懂但是讲不出的状态，其实也也有一段时，可能是在电视台那段工作一下子就。就把我不得不就是推到了那么一个状态，我是很 appreciate 会讲广东话之后，其实你有很多机会可以融入更 local 的社会。我们比如说跟也可以跟周围的一些街坊可以聊天啊什么的，天然的就是会更亲切一点。我们我们楼下有一个开粉面店的奶奶，知道我们是大陆奶奶的吧？就是因为有的时候听到我跟我朋友讲讲普通话什么的，然后因为她是潮州人，所以可能因为这一层吧。就是他一定要少收我们钱，就是每次去就是只只收我们每个人二十块钱这样，就其实这个、哦、就是<哪>对，就很可爱的这种地方。嗯、包括、呃、我我不是前两天也在我的那个公众号里面有写，我最近不是去跟就是去跟一个 NGO 一块去捡去拿丫岛捡垃圾啊等等，呃，就是那个 NGO 的那个负责人，他们就他就是会在行山的时候给我们介绍啊，就是可能这个这个地方他之前是怎么样的，然后。包括可能这个这个植物是一种很稀缺的蕨类啊什么的，嗯嗯可能香港总共才只有三个地方看到啊什么的，<笑>对，我就觉得就是很有很多这种，嗯，我觉得是很可爱的时刻。嗯、然后我觉得是需要可能更亲近这个文化本身才会发现到它的可爱的地方的、嗯、的时候。然后工作上给我带来最大的挑战，我觉得。还是工作节奏的一一个问题吧，就我觉得确实就是。呃，香港这边的整个的城市节奏就是很快，包括就可能你在路上走的时候，就那个红绿灯就是会叮叮叮叮叮,叮这样这样，就在你耳边一直在响嘛。然后就特别是可能你在早晚高峰，在中环那种街头，然后你真的很怕你走慢了就会绊倒，或者是就是大家整个的人流就是很快的在行走这样子。<笑>对，然后我还记得我刚开始工作的时候，我们那个我们有一个 leader 就还说什么。什么不要急，最重要是快。然后我心想说，<笑>急和快有什么不同吗？
0: <笑><对>我觉得快可
1: 能比急更优雅一些，但还是快。<笑>是，还是要快。就是你就是可能是说你不要急，是不要出错，但是你最终还是要有个快的结果。<笑>对
0: ，他就是他，反正他的要求是你就要快，而且还要做好。但急可能只是图不快。
1: 对对对对对对，所以就是我觉得还是挺有意思。包括呃，我工作上接触到的很多，我我到现在还是跟他们保持很好关系的同事，我觉得他们真的是能让我感觉到那种老香港人身上那种很真的是兢兢业,业业的那种感觉。然后他们会呃很非常看细节，然后包括。呃，我觉得也是会给我一些就是职场最初的一些 training 的一些，就是我看他们是怎么做事情的，他他们他们怎么在就是帮客户去下功夫，然后呃，就真的是非常，就是我觉得他们的就是吸收和消化能力非常的快，就可能前一秒看完这个东西，马上就可以在客户面前侃侃而谈等等。<哇>我觉得就是现在我还是,是<的>我还是在尽力去学习这件事情，但。但就真的是需要需
0: 要时间喽，对对，这个能力我真的是太羡慕了。我做这个电台嘛，可能就会接触到很多不同行业的人，然后我在跟他聊天之前，真的需要去赶紧查一些资料，稍微了解一下，以免我问出的问题太过外行。但是我每次都会发现，其实自己做的这方面的能力就没有那么快，就快速的吸收，然后快速的表达出去，然后构建一个自己对这个行业的一个认知和知识体系。所以这个能力我真的太羡慕了。我觉得还还有一个话题哈，就是谈到在香港工作，肯定有一个绕不开的话题，就是住房的面积。<笑>我前两天其实看了一个，好像是抖音吧，还是在哪儿说，就是有一对情侣住的是十五平米的房子。我算一下，十五平啊，下午。我我其实很长一
1: 段时间，就是我我其实在香港，我想想，我在香港就是这些鸟只换过三个地方，然后其实我中间绝大部分的时间就是都住在同一个公寓里面，然后我觉得，呃，就是它也非常的小，就差不多我们两个人就也就三十，刚过三十平吧，你你能想象到一个两室的房子，就是麻雀虽小五脏俱全，它是有一个单独的。就是他的，他有厅，有洗手间，有有厨房，就都不是，而且都不是开放式的。然后就你大概你想一下它整个的格局对，然后就可能我们每个人的卧室差不多就是四平左右，就是一个放了床放了桌子，就基本上没有什么其他的地方的。其实但但也就是慢慢就习惯就还好吧。然后而且呃我我我觉得就是就香港确实住房这个东西是个挺挺大的问题，而且对对对，我我我是花了一段时间才习，就是习惯我浴室的。那个高度，因为我我本身比较高嘛，然后就就可能我刚开始，我我我在就是洗澡的时候，我转身经常会碰到柜子什么之类的。啊，对，天哪、啊，嗯、对，然后我觉得好像呃，现在就也还好。就是，嗯，就可能也慢慢的习惯了这个这个城市的一部分吧，而且再加上我可能真的也太久没有回去了，就没有对比就没有伤害。然
0: <后><就>对，你回家住了很大的房子之后、嗯、再回去就会有非常大，气，有点跟我差的感觉。对对对，嗯、我觉得确实像你说的就是一个习惯的问题。嗯、其实你到一个陌生城市去工作都会有这样的一个阶段吧。好呀好呀，我觉得我们今天其实聊的差不多了，聊了。关于工作的，然后关于你在香港生活的很多问题啊。呃，其实呢，在这期节目之前呢，我在我的听友群有个预告，所以大家也对呃雨桐的这个职业其实非常非常感兴趣。但是确实我们的时间有限，所以我觉得我们的上半期就先录到这儿。然后如果大家真的觉得对 IR 的工作很感兴趣，然后有很多的问题想要问雨桐的，我在这一期节目中没有问到的，大家都可以在这期下方给我们留言哈。然后我们看一看，如果大家就是很很欢迎雨桐回来，再有更多的问题要问的话，我们可以再录一期。好好、嗯，我也很。期待。那我觉得我们今天这期节目就先到这儿吧，谢谢,谢谢大家，拜拜。